2: VGW Group. No purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos al episodio 43 de la Hora 2022 Hora de elecciones, hoy un programa especial para hablar con escritores, filósofos, historiadores, la academia, sobre todo los resultados electorales del domingo pasado. Una mirada distinta, hablaremos de la situación del país, del mensaje que enviaron los ciudadanos. Por último, una mirada también al papel propio de la academia, de los intelectuales, de nosotros los medios en momentos como los que vivimos. Carolina Sanín, escritora, columnista, gracias por acompañarnos.
0: Gracias Diana por indicarme.
2: Norma Jimeno, filósofa, consultora, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, saludos para todos, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Vicente Durán Casas, jesuita, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y mi tuitero favorito. Buenas noches.
1: Buenas noches, Diana, un saludo para ti, para todos los oyentes de Hora 20 y para los compañeros y amigas en el panel.
2: Fernando Rojas, historiador, politólogo, consultor asociado de Orsa, ¿cómo me le ha ido? Diana,
3: muchas gracias, buenas noches, buenas noches para Norma, para Carolina, para Vicente y un gusto estar acá.
2: Durante la última semana han sido innumerables los análisis, las discusiones y opiniones que han surgido a partir de resultados de las pasadas elecciones en las que se definieron las dos figuras que pasan a segunda vuelta. El escenario hoy es Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Ambas figuras se han presentado como posibilidades de cambio, un cambio que aparentemente dejaría a las tradicionales castas políticas por fuera, aunque algunas ya están en cada campaña del control del Estado o al menos de la presidencia. En un país con exceso de presidencialismo Estas elecciones rompen con una tradición casi histórica En la que por primera vez en décadas Ninguna de las dos figuras que aparecerán en el tarjetón del 19 de junio Representa a los partidos tradicionales Las ideas constantes del establecimiento O simplemente el llamado status quo He querido que el programa de hoy sea con ustedes Porque, porque me parece que son las voces privilegiadas para... Tratar de llevarle a nuestros oyentes una comprensión distinta por fuera de la política electoral, una mirada desde cada una de sus disciplinas. Por eso quisiera preguntarles qué pasó pues para ustedes, como escritores, como historiadores, como filósofos el domingo pasado, más allá del asunto partidista ideológico. ¿Cómo entienden y ven lo que pasó? ¿Qué mensaje envió? Padre, empiece usted.
1: Gracias, Diana, con mucho gusto. Eh, yo comparto buena parte de lo que has dicho en la presentación del tema. ¿Qué pasó? Yo creo que todos eh, estamos convencidos de que pasó algo, pero les digo sinceramente que yo no acabo de comprender qué fue lo que pasó. Creo que pasó algo y algo importante. Tú lo mencionabas, por primera vez unas elecciones eh, presidenciales en que eh, ninguno de los candidatos que eran apoyados por alguno de los partidos que han gobernado últimamente a Colombia pasó a la segunda ronda, a la segunda vuelta, y eso me parece a mí que es muy extraño. Eh, han pasado personas que han sido apoyadas eh, y que han sido gobernantes. Gustavo Petro eh, gobernó a Bogotá, el, el ingeniero Rodolfo Hernández gobernó a Bucaramanga, pero no han sido gobiernos nacionales, sino locales o regionales. Eh, y los partidos tradicionales no llegaron a, a esa meta que es pasar a la segunda ronda y ahora estamos viendo que se están redistribuyendo esos apoyos. A mí me ha dejado muy desconcertado. Yo creo que lo que pasó es importante. A veces me asusta lo que pasó y me asusta un poco no comprender del todo. Yo trato diferentes hipótesis, una es que eh, se oyó una voz que no se había escuchado, y es una voz de inconformidad, precisamente con esos partidos que nos han gobernado en los últimos años, hay una enorme inconformidad, un desencanto, una protesta, un rechazo a esos partidos, a esos grupos políticos que eh, se han apropiado de las alcaldías, las gobernaciones, incluso de la presidencia de la república, y que no han sabido responder a las necesidades de la población, sobre todo de la población más joven. Eso me parece que es, una, eh, es un hecho, creo que eso fue lo que pasó, pero saberlo interpretar de cara al futuro del país es lo que todavía no acabo de comprender, me desconcierta y, te lo repito, me asusta, porque ve uno perspectivas y propuestas políticas que suceden, tienen mucho éxito al margen de los partidos políticos tradicionales. Y eso que uno en principio le suena como muy chévere y como muy interesante, es sumamente peligroso porque la política se hace con políticos, con agrupaciones políticas, con partidos políticos. Aquí está pasando un fenómeno que no acabamos de digerir. Estamos viendo que hay grupos políticos... Eh, que no sabemos quiénes están ahí, qué es lo que quieren qué es lo que buscan y tienen serias posibilidades de acceder al poder yo te lo digo, cualquiera de los dos candidatos actuales que gane a mí me deja muy preocupado porque me deja eh, frente a la incertidumbre de cómo va a suceder el futuro del país en los próximos años
2: Sí. sobre esto que dice el padre quisiera dejar un punto para que lo analicemos todos y es si, si la inconformidad eh, termina planteando elegir figuras que podrían llevarnos incluso a escenarios aún peores o mejores. Eh, la inconformidad eh, permite que la ciudadanía, hace que la ciudadanía eh, prefiera eh, votar por, por personas que de pronto no tienen una estructura real para la construcción, de un país para, para la para establecer políticas públicas en un país para analizarlo quién sigue Carolina Norma Fernando quién pues se lanza yo. Norma ¿Qué quieres? Carolina Carolina
0: Carolina sí puede ser. Carolina eh, para mí en cambio no fue desconcertante realmente desde que surgió la posibilidad de que este hombre fuera fuera candidato, o desde que surgió por su candidatura en noviembre eh,
2: ¿A Rodolfo?
0: Yo, yo pensé, sí, la Rodolfo Hernández, yo pensé que eh, iba a ser eh, bueno, uno de los dos que iban a estar en la en la segunda vuelta, porque me parece que es consistente con el relato político de las últimas décadas en el país, no creo que haya nada de sorprendente en eso, cuando yo oigo decir, te oigo decir así ahora eh lo de alguien por fuera de los partidos tradicionales, pues Uribe también estaba por fuera de los partidos tradicionales. O sea, procedía de uno de los dos partidos, pero su gobierno y su propuesta, su candidatura primera, se hizo al margen de esos partidos y como una figura que trascendía a, a esos partidos. Y durante todos estos años en que el uribismo ha estado ha sido una de las fuerzas principales en la contienda política, han entrado y salido conservadores, eh, gente del Partido Conservador del Uribismo, liberales, eh, luego se formó pues, el partido, uno de los partidos que estuvo en el poder también ha sido el Partido de la U, luego estaban, no sé qué, decentes, los verdes, eh, y partidos más minoritarios como Mira y Maíz, creo que era otro, algo, <ríe> no sé. Entonces yo no veo que sea nuevo y casi que me... Deja perpleja es que se pregunten los periodistas por esa novedad, con esa novedad sobre, sobre los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales realmente no han gobernado como partidos hace tiempo, ni ha estado dividida la contienda electoral entre los partidos liberal y conservador desde hace tiempo. Santos también tuvo que proponerse no estrictamente como una figura del partido liberal. Entonces creo que esto es con un, pues un resquebrajamiento y una y una disolución de, de los partidos que ha desembocado acá eso por una parte, por otra parte pero sobre eso le hago el, una, una
2: una consideración sí. Carolina porque digamos, sí. obviamente no estábamos hablando de un bipartidismo como el que usted plantea pero no hay nadie que haya llegado como llegaron estos dos por fuera del de apoyo de estructuras partidistas que es distinto. Pues Petro no
0: está exento de del apoyo a las estructuras partidistas, hay mucho que no esté en la cabeza del Partido Liberal con Petro, no quiere decir que muchas personas muchos Claro, pero es que usted decía ahorita que, 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 que eso no sea. le
2: extrañaba porque ya todos habían llegado antes sin estructuras partidistas y eso no es cierto, Uribe no llegó sin estructuras partidistas, que haya generado un, un, un fenómeno de opinión inicialmente, pero la llegada a, a la recolección de votos, al, al voto no se ha dado sin estructuras partidistas, ¿no?
0: No se ha dado sin estructuras partidistas, como tampoco se darán estas sin estructuras partidistas, pero son figuras que apelaban a la opinión por un lado, y por otro lado a las estructuras partidistas, como estos también tendrán las estructuras partidistas de recolección de votos en, en las distintas regiones. Yo no, yo no lo veo tan distinto realmente, no creo que... Ni, no creo que el cambio haya, haya sido por ahí. Por otra parte, creo que es también una, una mutación del, del urinismo, O sea, es el candidato hoy en día de Uribe, aunque Uribe no lo haya proclamado en primer lugar. Creo que es eh, el urinismo de Nuevos Odres. Creo que no es, eh, no es nada muy distinto. Creo que la gente está buscando en este Rodolfo Hernández lo que algo muy parecido que lo que en primer, de lo que en primer lugar buscaba en Uribe, que era un autoritarismo y un énfasis en lo de la corrupción. Y eso me lleva al tercer punto. Creo que esto también se deriva de una manera coherente. O sea, si uno lee el relato o el hilo dramático, si se prefiere, que viene eh, a desembocar en esto, empieza con la consulta anticorrupción eh, de Claudia López eh, al eh, empieza con un énfasis populista en que el problema de Colombia principal que se convierte en estos discursos en el problema único es la corrupción y la creación de un enemigo que sería la clase política, serían los políticos eh, conocidos y, y, y tal que eh, serían por así decirlo los ladrones entonces es una lógica realmente muy simple que apela a una psicología infantil y básica, y moralista, que es policías contra ladrones. Eh, lo que llevó a hacer esa consulta anticorrupción, que es de lo más inmoral que ha pasado en el país, porque es la manipulación de unos sentimientos eh, y de una fe en que se podía combatir algo sin combatir la raíz, que era simplemente la no distribución equitativa de gasto público y la desaparición en, en general del sentido de lo público, pues iba a, a, a traer algo así como, no sé, un futuro mejor, un bienestar. Entonces ese énfasis populista, ese énfasis demagógico, pues, en la corrupción que empezó sí. hace cuatro años, cuando justo después de las sí. elecciones presidenciales se hizo esa tal consulta disparatada, eh, desemboca en que la, sí. el discurso anticorrupción se devore todos los demás discursos, que es lo que está pasando con la candidatura de Rodolfo Hernández, así lo veo sí. yo. Muy bien. Decir, no Permítame, Carolina,
2: la... le doy la palabra a los demás y, y vamos redondeando como esta primera esta primera parte. Me, me quedo acá con un Uy. tema que me parece muy interesante de lo que plantea Carolina y tiene que ver precisamente con esa manera de, de entender que Rodolfo de, podría eh, ser ese candidato que representa al Uribe desde, desde su desde el autoritarismo, desde una elección de una ciudadanía que está buscando nuevamente ese tipo de figuras para gobernar. Eh, los escucho, Fernando, Norma.
3: Mira, eh, yo creo que vamos a, yo lo plantearía como en dos escenarios grandes. El primero pareciera simple, pero nunca había pasado en Colombia y es que ganó la izquierda. Lo segundo, que puede parecer eh, obvio, en este momento pero que tampoco había pasado de la manera en la que pasó, es que una persona que en principio no parece asociada al sistema, que es lo que uno podría llamar como un eh, outsider, ganó. ¿sí? Lo tercero es que tampoco había pasado de esta manera, es que el sistema, tal y como se ha conocido en Colombia por décadas, perdió. Y eso se explica en dos, dos ejemplos muy muy simple. El primero es que ganaron las personas que representaban un desafío al sistema y al orden como lo habíamos conocido, Petro y Hernández. Hernández gana porque es, él reúne la característica de quién le puede ganar a Petro, pero además termina siendo un candidato que genera más simpatía, más emoción y que puede ser asociado a esa idea de cambio que la gente estaba buscando eh, con mayor eh, profundidad, por lo menos, o con mayor eh, aceptación que Federico Gutiérrez, que finalmente terminó abrazado por los expresidentes, los partidos empresarios, el uribismo, y la gente dijo, eso es lo que no queremos. Y Petro ganó porque Petro, digamos, no solo ha hecho una campaña durante muchos años, sino que además era es el político que, que ha puesto eh, hasta ese momento eh, los problemas y las soluciones en un lenguaje y en un contexto en el que el sistema no los había puesto. Y eso le permitía a él moverse, moverse de una manera. Ese es un primer bloque. El segundo bloque es que yo diría que las elecciones de, del domingo lo que dicen es que se expresó un país a partir de la rabia y el miedo. Un país dividido, que no oye razones, sino que se mueve fundamentalmente por sentimientos, que no le interesa saber qué es lo que piensa el, el opositor o el contradictor, sino cómo se impone y lo aplasta eh, con la fuerza del voto, del argumento, de la red social, de lo que sea. Y finalmente eso nos lleva a dos, a dos elementos que creo que, que quedaron evidentes en esto, es la politización de la sociedad, ¿cierto? Aumentó la participación, aumentó el voto, pero hoy es mucho más frecuente que personas que antes no hablaban de política hoy estén interesadas en saber qué está pasando y qué partido uno va a tomar. Pero en el fondo, detrás de todo eso, y ahí sí hay un elemento en el que yo creo que se conecta muy bien con, con lo que era Uribe, es que la gente quiere una relación diferente con el político que no pase por la intermediación de un partido político o de una estructura. La mayoría de estas personas que se están moviendo hoy en esas dos campañas no necesariamente se están moviendo porque pertenezcan a algún partido, sino porque se sienten representados, identificados y defendidos por eh, lo que representan eh, esos dos esos dos líderes. Entonces yo creo que eso es lo que está siendo sí. tan difícil en este momento poder entender qué es lo que va a pasar en esta segunda vuelta y que los las encuestas que tenemos hasta ahora pues muestren un, un empate técnico eh, y una elección muy cerrada. sí,
2: sí yo estoy un poco en, en lo del padre Durán, eh, eh, Vicente, es que eh, me cuesta trabajo todavía la comprensión eh, de tener la claridad del mapa completo. Norma Jimeno.
0: Eh, sí. Eh, eh, yo, yo creo que es en lo que se mostró discrepo y estoy a favor de muchas de las cosas muy inteligentes que se han dicho. Yo creo que se mostró el país político real. Lo que hay, lo que queda después de quitar el conflicto de 50 años que todavía con el acuerdo de paz llevó a las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas todavía las ganó el si estaba a favor o en contra del acuerdo. Y una vez que se quita Uribe, porque más allá de que, sea, de, que, de que Hernández vaya a ser el caballo de Troya, pero es Uribe en la sombra, con lo cual Uribe ha muerto. Uribe se escondió, yo creo que Petro tendría, yo no sé por no se dio cuenta de estar muy feliz, porque lo mató lo acabó, el tipo no sale el senador más votado las elecciones pasadas ni siquiera tuiteaba entonces, quitados esos dos, esas dos columnas esas dos cosas que impedían ver la debacle de lo político en el país, un sistema político que no tiene ni pies ni cabeza no sé, eran 25 candidatos a la presidencia con, 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 pegados con babas, que, que, ta, o sea, no es porque sea Ingrid Betancourt, pero lo que hizo Ingrid Betancourt de ir y volver, tener partido, salir de un pacto, volver al otro, eso es un falto de seriedad, y nuestro sistema político es un falto de seriedad, aquí no hay unas respuestas de estructura de lo político, que es una dimensión muy importante de la existencia de cada persona y de cada país en general, Aquí eso es un chiste, es una falta de seriedad. ¿Y quiénes ganan? Los que mejor conocen el mercado y los que mejores conocen las estructuras. Ganó Petro, que este hombre lleva estudiando esto mucho tiempo desde la, desde la silla del perdedor, que, de la, que, 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 se, que, que se ganó el legislativo y le quebró la, le quebró la, la espalda a, a Uribe, que nos qué, cómo será inmaduro nuestro sistema este hombre se inventa participar en las consultas como nivel de mercadeo político, porque nadie se imagina que ninguno de los otros cuatro iba a ganar la consulta del pacto histórico. Pero escuchamos a Petro, no sé cuántos meses, hablando de sí mismo en un muy respetable falto de seriedad sistema de mercadeo. Y del otro lado, el que tiene el estratega no político, sino el estratega de mercadeo más fuerte, que lo puso no sé cuántas redes sociales, que ahogaron al otro señor, como se llame, Fico, y para mí, eh, eh, la palabra campaña solo se utiliza en, en el español de nosotros, en los casos: campaña política y campaña de mercadeo. Y aquí lo político es una campaña de mercadeo. Acabados los dos grandes problemas, los dos grandes temas que tenían a la gente puesta, repito, la guerra y Uribe, ganaron los que mejor marquetearon este asunto. Así lo siento yo.
2: Distintos estudios del país dicen que Colombia ha tenido una dificultad de construir el concepto de ciudadanía, del ciudadano, de la identidad. ¿Creen que estamos dando un paso hacia la construcción de esa ciudadanía? Y quería preguntarle a Carolina, porque hace poco escribió, eh, escribió que usted eh, fue abstencionista durante buena parte de su vida, pero que hoy piensa en el deber y el compromiso del voto. ¿Por qué cambia esa percepción suya frente al voto? Estaba incluso leyendo a propósito de esto un trino de Ignacio Mantilla que dice hace 2.400 años, lo dijo el filósofo griego Platón, uno de los castigos por rehusarse a participar en política es que terminará siendo gobernado por hombres inferiores a ti. ¿Hoy se aplica? Yo fui abstencionista
0: mucho tiempo porque no quería ser gobernada por nadie inferior a mí o porque creía en ese en ese yo como una unidad que creía hacer las cosas mejores o pensar las cosas mejor que los otros. Y creo que en algún momento eh, cambié ese modo de pensar para darme cuenta de que no había un yo integrado y que de hecho en el interior de cada ser humano también hay una contienda política y cada quien debe... Eh, aprender a que lo mejor de sí mismo lo gobierne y a mí misma tampoco me gobierna necesariamente lo mejor de mí. En ese sentido, eh, no sé, hice un tránsito hacia una humildad que me permitió empezar a votar. Lo que, lo que decía yo el otro día era que el voto debería ser obligatorio, como es en tantos países, porque la abstención me parece impresionante. No está eligiendo presidente esta vez y tampoco, eligió, tampoco elige congresistas, la mayoría de los colombianos que pueden votar elige una mayoría de los colombianos que votan y que que efectivamente votan pues y que no son eh, pues equivalentes a los ciudadanos y no creo en, en cuanto a tu otra pregunta sobre la formación de una ciudadanía eh, tú lo lo equiparabas de alguna manera con la identidad y yo creo que para nada son, son, el, son el mismo concepto. La identidad como una un sujeto construido por filiaciones a un país, a una etnia, a un género, a un sexo, etcétera, no va por otro lado que la ciudadanía. La ciudadanía simplemente, pues, o no, no simplemente, la ciudadanía atañe más a la conciencia de que se es parte de algo, y precisamente eso puede ser más bien una desidentidad, una conciencia de uno mismo, de uno mismo como constituido de partes, que, quiere, eh, que tiene que ver con lo que decía antes del sistema político interno de uno, y de uno mismo como parte de un organismo mayor, que sería en este caso la nación a la que pertenece, pero que no pertenece por identidad o por identificación, sino por la aceptación de un azar que lo hizo ser parte de esa sociedad, que lo compromete con el bien común. Y entonces creo que el voto, creo que deberíamos eh, abrir un debate nacional con respecto a la obligatoriedad, del, a la posibilidad de la obligatoriedad del voto. El voto es obligatorio pues, en muchos países, eh, en Argentina, por ejemplo, y en muchos otros. Países.
2: ¿Qué opinan los demás? Estamos en una no la, construcción yo, de una nueva ciudadanía, y, y si estamos en construcción de esa nueva ciudadanía, si esto fuera así, eh, es porque a esa ciudadanía la está dominando estas nuevas formas de hacer política un poco eh, caracterizadas por la demagogia y el populismo que los nos llevan pues a, a esta forma de política de la que hablaba Norma y nos alejan de lo racional
3: Diana, eh, Fernando Sí. bien, mira, yo, yo uniría esta pregunta que estás haciendo con tu comentario en el... En el en la pregunta anterior sobre si estábamos buscando un mal uh -huh. eh, peor para solucionar un problema que tenemos. Y yo, yo partiría de hoy más que una identidad ciudadana, uh -huh. lo que se está construyendo es como una, una identidad, usted está con nosotros o contra nosotros. ¿Usted okay. está a favor de lo que nosotros representamos o está en contra de lo que nosotros representamos? Y al hacer esa división, lo que, lo, el riesgo en el, que, en el que estamos entrando es a que finalmente los candidatos terminen diciendo lo que sea para poder ganar cualquier voto, porque cada voto hoy es fundamental para, para la suma final. Y eso nos genera un, un riesgo gigantesco y es que eh, estamos muy cerca de caer en las manos de un charlatán y ¿sí? ante la incapacidad o la impotencia de poder crear y entender lo que está pasando y saber cómo nos podemos mover, hacia dónde nos podemos mover, qué tipo de respuestas le podemos dar y un sistema tradicional que fue incapaz de orientar el, el, el nuevo camino, pues hoy simplemente eh, lo que vemos es que de los dos bloques las personas están dispuestas a taparse ojos, nariz y boca con tal de, de, de mantener la posibilidad de ganar y de derrotar al otro. Pues yo sí creo que más que una, una identidad ciudadana que nos lleve a ser de pronto una mejor democracia, finalmente lo que estamos es en una pelea a voto limpio por ver si, si yo puedo mantener lo que yo creo. Pues hay una gente que dice... Si gana Rodolfo, se mantiene el sistema, se, ma se mantiene uh -huh. eh, lo que usted llamaba ahorita el estatus quo. Uh -huh. Si se mantiene o no. Y Petro dice, los de Petro dicen, si gana eso, perdemos la posibilidad de cambiar, de resolver los problemas históricos, de mostrar un nuevo camino. Entonces, puede que yo crea que hay que hacer unos cambios, pero no estoy de acuerdo en la forma en la que alguno de los dos lo presentan y simplemente queda uno aplastado por esos dos bloques. Y eso yo creo que no fortalece eh, la democracia ni la identidad ciudadana, sino que simplemente va a dejar un país muchísimo más dividido de lo que estaba hoy, porque claro, no va a haber uribismo, pero la rabia, el miedo y la desazón sigue estando presente.
2: Al menos que, a menos que alguno de los dos sea capaz de construir una, una narrativa distinta, ¿no? No sé. Eh, voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Regresamos en Hora 20 a este debate de otras miradas, de otras voces, con Carolina Sanín, con Vicente Durán Casas, con Fernando Rojas, con Norma Jimeno, y hablábamos un poco sobre eso, estamos o no construyendo una, se está construyendo una nueva ciudadanía, eh, por qué se privilegia de los discursos de carácter demagógicos eh, o populistas. Un libro que se llama Infocracia, eh, de un autor que creo que no soy capaz de pronunciar, pero trataré Boyn Shulhan plantea la manera de cómo la información, cómo las redes, los medios han degenerado la democracia en infocracia, incluso más adelante plantea que los medios electrónicos destruyen el discurso racional determinado por la cultura del libro, ¿cómo entienden ese papel de la información de las redes del relacionamiento candidato-elector? ¿también cambió esto en la elección que vivimos? Vicente
1: Sí, Diana, yo quisiera decir algo relacionado con eso. Eh, tú mencionabas ahora ese libro y yo quiero mencionar otro porque es que hace como unas dos, tres semanas salió en Buenos Aires publicado por el Consejo, por la CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Un libro que lleva un título muy interesante, Pensar en Marcha, y lleva un subtítulo todavía más interesante, Filosofía y protesta social en Colombia. Ahí yo tuve la oportunidad de escribir, de publicarme, publicar un ensayo que titulé eh, Colombia, dos puntos, um, protesta social y modernidad postergada. ¿Y por qué lo menciono? Además de hacerle propaganda al libro y al escrito. Y al autor. Porque yo <ríe> sí. asumo ahí una tesis de un colega, filósofo, amigo, profesor mío, que fue el profesor Rubén Jaramillo Vélez, que. Llamaba así a Colombia, Colombia la modernidad postergada Y mi, lo que yo trato de repensar un poco después de todo lo que sucedió con las protestas sociales Que yo creo, entre paréntesis, que es el prólogo O el antecedente a esto que sucedió en las elecciones Es que Colombia ha tenido enormes dificultades para ser un país eh, con modernidad Y con modernidad Incluyo ese tema de la ciudadanía que tú mencionabas ahora. Eh, porque yo creo que hemos tenido modernización sin modernidad. Esa es una expresión que no es mía, pero eh, me ilustra mucho. Hemos tenido modernización en la tecnología. Hemos tenido modernización en todos los aspectos de las comunicaciones, la, los aviones, los celulares, la computación, todo esto. Pero no hemos tenido modernidad en un sentido eh, filosófico, que es la modernidad de las instituciones sociales, de las instituciones políticas, en donde realmente los derechos humanos se respeten Y lo digo, o lo decía en ese escrito, a propósito de la protesta social que vivimos en los últimos años en Colombia, que a mi modo de ver todavía sigue siendo eh, esencial de eh, tratar de comprender. Porque, por un lado... Eh, eh, se reprime de una forma absurda protestas que tenían mucha razón de ser yo creo que todas estas juventudes en todas las zonas de Colombia eh, que salieron a protestar eh, tenían suficientes razones, así lo dijo la iglesia lo dijeron los partidos, lo han dicho las instituciones educativas eh, hay razones para protestar y cuál es la respuesta masiva del estado eh, es eh, reprimir es sacar el esmal y es eh, no dar salida racional a esa protesta justificada por otro lado los mismos que protestan también acuden a métodos y a formas de protestas a los que les falta modernidad a los que les falta canales institucionales de diálogo de comprensión de las instituciones sociales entonces la falta de modernidad en este país se ve de un lado y del otro eh, ni los derechos humanos ni los derechos sociales se respetan y las formas de protesta van cargadas con una agresividad en donde una persona no tiene ningún problema en tirarle bomba a por, por eso mi sorpresa es de que de, de, de no seguir de seguir sin entender qué es lo que pasa es que Colombia no ha logrado alcanzar un nivel de modernización de la vida política social y del entendimiento la modernidad hace posible que personas que piensen distinto puedan convivir sin agredirse y eso no ha sido posible en Colombia. En Colombia hemos tenido una presencia guerrillera armada de diferentes grupos muy fuertes, y eso ha retrasado todavía más la posibilidad de entendernos con el que piensa diferente, de una manera que no sea echando balas, sino sentándonos a conversar. Para mí los diálogos de paz eh, eh, fueron un, un poco eso. Sentémonos a conversar y escuchémonos, y entendámonos, y busquemos... Eh, ese, esa posibilidad que ofrecen las instituciones modernas de que personas que piensen muy diferente lleguen a acuerdos razonables para vivir en paz, para resolver sus problemas, sus diferencias filosóficas, políticas, religiosas, las que sean de una manera razonable y que eh, no sea necesariamente violenta. Eso me parece que todavía en el lenguaje que yo percibo, por ejemplo, ahora que estamos en el momento político actual... Eh, el lenguaje que yo percibo en las redes sociales es de una agresión y de un nivel de intolerancia con quien piensa distinto, absurdos. Y así es muy difícil construir eh, un país distinto. Eh, falta construir ciudadanía, pero falta construir partidos políticos, que verdaderamente sean partidos políticos y no asociaciones de compinches en las regiones, de mafiosos en las regiones, que se apropian de las estructuras de poder en las regiones y lo que hacen es defender sus propios intereses. Eso no hay nada más lejano a la modernidad que esa manera de hacer política en Colombia.
2: Me, me gustaría preguntar en ese sentido, ¿cuál de estos dos, si estos dos candidatos le res, responden a, a la posibilidad de ese país que usted está planteando, en el que esa modernidad no se ha dado, en el que esa posibilidad de escuchar al otro y de construir una conversación como la que estamos teniendo se pueda dar. Y, y lo pregunto porque hoy, por ejemplo, la FLIP emite una alerta sobre los ataques a la prensa en el caso de Rodolfo Hernández, diciendo que es hostil y que la ataca. Eh, ¿Por qué asumimos a una persona como Hernández que ataque, intimida, estigmatiza o habla mal de las mujeres, si lo que supuestamente se estaría configurando aquí en esa decisión del voto del domingo pasado es una búsqueda por todo lo contrario. Petro y Hernández representan esa posibilidad de montarnos en una en un camino hacia la modernidad.
1: Si me preguntas a mí, yo yo no creo que esa es mm. decir, eso es premoderno. Hoy en día de, de, discutir si las mujeres deben o no deben participar en política o si deben quedarse en la casa cocinando, me parece que es devolvernos mucho tiempo. Yo creo que habíamos avanzado mucho más. A mí me preocupa que esos diálogos no sean sobre los reales problemas que tiene el país, que son problemas de orientación de un sistema económico, problemas de tenencia de la tierra, pro problemas del medio ambiente, problemas de concebir el bien común en términos eh, modernos, adecuados a las exigencias de los tiempos. Me parece que si los ponemos en esos términos, nos estamos devolviendo, por el contrario. Pero pero seguramente para muchos todavía es un tema mítico. Si las mujeres deben eh, eh, quedarse en la cocina o en el hogar, o si deben ir a la política o participar en la vida social. Eso me parece vergonzoso que estemos dando estas discusiones en este momento.
0: Yo los escucho. me quería, Marvel, me sí. quería unir a, a, al padre Vicente ahí porque... Eh, más allá de la modernidad, como modernidad, eh, y sé que estaremos de acuerdo en eh, la ilustración en el sentido de, de hacer uso del propio entendimiento. Y desafortunadamente, eh, las ciudadanías no tienen esa. Los colombianos parece que no tuviéramos la agencia política para hacer uso de nuestro propio entendimiento en la construcción de la sociedad que queremos. Y en ese nivel. En ese nivel llegan a nosotros las redes sociales. Ya era bastante que tuviéramos esa, ese estado premoderno sin redes sociales. Pero las redes sociales irrumpen con su carga de fake news, con su carga de mentiras, con su carga de tontería y se prestan a que esto se volate aún más. Eh, yo no tengo TikTok, así que pues, las cosas que me llegan, me llegan por un lado y por el otro. Eh, pero más allá de la, estoy de acuerdo, de la demagogia y del absurdo, eh, del absurdo político de la, de la corrupción como, como bandera política, eh, también al tipo lo cogen y lo, le hacen unos montajes y le hacen unas cosas y le cortan le cortan eh, lo que dijo, como que dice por la mitad, como en caso del feminicidio, que el señor estaba hablando de una cosa más larga con la que uno pueda que esté o no esté de acuerdo pero estaba diciendo otra cosa, entonces cuando tenemos personas que no nosotros, no, no, no son ellos, me incluyo, que no tenemos el criterio para enfrentarnos a un medio de comunicación de alta de última generación, pues nos bombardean con eso y nos acaban. A mí la gente me, me, me escribe unas cosas y me manda unas cosas y, y, y me toca meterme a ver si es verdad en todos esos checks no sé qué, porque es una locura, entonces eso se ha prestado para una manipulación aún peor de la que teníamos antes es, es muy nocivo en eso que, que el padre Vicente decía sí, hay una modernidad en tantas cosas inclusive en ser digitalmente muy avanzados pero si no tenemos unos entendimientos y unos, y unos accesos a, a, a lo político y a la libertad de otra manera es nefasto para nosotros que por las redes sociales eh, se esté debatiendo lo político cuando la gente ni siquiera desconfía de que pueda haber una bodega atrás emitiendo memes de lo más de lo más absurdos entonces me parece me parece que eso había sido poco complejo porque ha sido parte de la manipulación extremadamente fuerte
2: me gustaría me gustaría eh, preguntarle no, me a, a este Fernando tema. sí ah, bueno, Fernando y Carolina no, no, dale, dale sí. tranquilo, dale, tranquilo. no es que de alguna manera quería también pensar digamos este voto del domingo es un voto por el cambio como sea ¿O esto es un voto que de alguna manera busca que esas instituciones que se quedaron atrás frente a cómo evoluciona mucho más rápido eh, la sociedad eh, pues pueda responderle al ciudadano pensando la institucionalidad como garante del equilibrio de poderes o de las respuestas básicas en educación y salud, en respeto por el otro? ¿O es un voto que sencillamente plantea... Eh, un voto por la, porque estoy inconforme y porque realmente aquí se necesita un cambio.
3: Yo creo que la gente votó en ambos casos por un cambio. ¿Qué tipo de cambio es donde todavía no hay un consenso? En un lado están eh, defendiendo un cambio de un sistema, de unas estructuras a los que se les atribuyen en buena medida eh, las consecuencias negativas y la realidad que tiene hoy una gran mayoría de personas a lo largo y ancho de Colombia por el otro lado el cambio se ve como la necesidad de que ya no sea más Uribe pero que dentro de esa estructura se hagan unos ajustes para que el país pueda funcionar mejor pero que no vaya a condicionar el, el camino que se viene siguiendo y lo que cada uno de los que están ahí ha logrado por eso sorprende que en muchos, en muchos momentos este último termina siendo un cambio de sentido común eh, y la gente todavía no lo cuestiona, entonces yo, yo, yo creo que aquí hay un elemento que no, se le puede, que no se nos puede perder y es que hoy esto no, es, no, no está pasando solo en Colombia estamos teniendo un problema gigantesco en, di en diferentes partes del mundo para poder saber cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que vamos a a, a, a tener para, para, para resolverlos. ¿sí? En que hay una división y un hueco y hay un divorcio entre una élite económica, política, social y cultural y el grueso de la población. Entonces, la mediación que hay, que había entre esos dos, entre esos dos espacios está perdida y hoy la gente simplemente está tratando de ver dónde se siente, se siente más representada o dónde dicen las cosas... Que, que ellos coinciden, con lo, con lo que ellos coinciden, entonces a mí esa, esa parte a mí me preocupa un montón porque, porque nos puede llevar a una sin a una salida, yo creo que claramente las, las, las propuestas de cambio que plantea una persona como Gustavo Petro no van a ser fáciles de realizar y una de las propuestas del, de, de, que propone Rodolfo Hernández pues son absolutamente imposibles de realizar, ¿sí? entonces eso hace que sea, que sea tan difícil para la gente poder tener claridad de saber hacia qué lado se quiere mover y toma la decisión de no pensar y simplemente guiarse por me gusta Petro o me gusta Rodolfo o yo quiero castigar a Petro o yo quiero castigar a Rodolfo y eso es lo que hace que sea blanco o negro y que lleve a la agresividad de la que estaba hablando ahorita el, el, el padre Vicente que no solo se da en redes Sí, está en WhatsApp, están las discusiones de amigos, están las discusiones de las familias. A donde uno vaya, hoy no hay la posibilidad de tener una conversación seria, eh, racional, del de, de cambio que se necesita y del camino que se puede seguir, si no es confrontación eh, directa, que es lo que generará unas heridas muy difíciles de curar para, para, el, para el próximo gobierno, ¿cierto? O sea, vamos a estar en las elecciones... De, de segunda vuelta son un, 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 un segundo round pero las elecciones de, de locales del próximo año van a ser durísimas porque esta polarización se va a volver a enfrentar con unas expresiones que aún no, que aún no dimensionamos
2: Ayer Nicolás Llano, nuestro editor, veía un debate de 1987 entre Octavio Paz, Saramago, Vargas Llosa Sabater, Vázquez sobre el rol del intelectual y el hecho de estar entre comillas del, cor del lado correcto de la historia y me acordé de un libro que puede parecer pecaminoso para muchos, pero a mí me encanta, de Eduardo Said, de Edward Said, que es sobre el rol precisamente del intelectual en la sociedad, eh, y la pregunta es para ustedes, que son los intelectuales siempre del lado correcto de la historia, qué es estar del lado correcto, es oponerse a quien hace parte del establecimiento, es estar del lado de la crítica, es simplemente mantener una independencia, ¿es posible la independencia, Carolina?
0: Pues no sé la independencia en qué sentido, porque eh, supongo que es posible la independencia en el sentido en que no se es burócrata o no se espera uh -huh, sí. a la, de, un, de un gobierno eh, o del otro sí. pero yo quería, yo, yo quería referirme a, a lo anterior que me parecía interesante lo que lo que inició eh, Vicente sobre la modernidad por un lado o sea, suscribo todo lo que lo que Vicente dijo pero eh, podría cambiarse la modernidad que, que tiene tantos sentidos distintos y que tal vez en realidad no haya llegado a ningún, a ningún país del mundo. O sea, la modernidad tal vez siempre fue una idea de la modernidad. Eh, pero podemos, si lo cambiáramos por la creación de lugares públicos en donde es posible una conversación más o menos ilustrada, entonces... Eh, definitivamente llegó a unos lugares más que a otros y a Colombia mucho menos, entonces me insisto allí en, lo que ha, en que lo que ha pasado en Colombia es que no hubo ni la conciencia de que eran los bienes comunes ni la conciencia que era el espacio público entonces entra a Internet a ser un espacio público virtual donde no hubo otros espacios públicos y por espacios públicos me refiero por ejemplo a Educación pública, sin ir más lejos. Lo que pasa en Internet en Colombia no solo pasa en Colombia. La falsa información ni pasa en Colombia solamente ni pasa principalmente en Colombia. Recordemos, por ejemplo, pues, todo lo de la conspiración QAnon que tiene que ver con la elección de, de Trump en Estados Unidos. Pero me pregunto también si la eliminación de un espacio público no es coincidente con la paulatina eh, eliminación también de un espacio interior, o sea, la superación del fuero interno, porque a la gente ya no le importa si tiene o no fuero interno, si no tiene introspección o una introspección política o cada vez menos, eh, y la entrega, digamos, del fuero interno al, al algoritmo, tiene que ver también con que no haya un espacio público que sea espacio. O sea, no hay ni espacio interno ni espacio ni espacio externo. Y, y el colapso de esos dos coinciden y se resuelven también, o sea, en una, en una nueva manera de, de ejercer la democracia. Y creo que había un error también en pensar que... Eh, se está votando, se está decidiendo, se está apoyando a un candidato o a otro con, con los sentimientos cuando debería hacerse con la razón. Los sentimientos siempre han estado vinculados con la democracia y siempre se ha elegido con los sentimientos. Y, y esto se vincula con lo anterior que dije, porque habría que pensar no en una búsqueda de qué es lo racional, porque además qué sería lo racional, qué sería leerse programas, adivinar más o menos el futuro, creer que es realizable o no, sino con un examen de los sentimientos. No está mal que se elija con los sentimientos, siempre la democracia ha elegido con el sentimiento, la democracia moderna sobre todo, sino examinar qué sentimientos son los que están eligiendo y tratar de pensar en una educación sentimental que tiene que ver con una reactivación del fuero interno y con una reactivación del foro externo, del foro que es el espacio en el que los ciudadanos sí. hablan, no y hablan juntos y son iguales.
2: Me quedan tres minutos para una opinión de todos los demás, eh, y de verdad, qué maravilla poderlos escuchar, me ha faltado tiempo. El Yo papel, quisiera, el rol, eh, y que nos ha faltado Indiana, a los medios, terminar, Vicente. Sí.
1: referirme a esto que acaba de decir Carolina, es que los sí. sentimientos y la razón no pueden estar en conflicto, y aquí en Colombia lo que estamos viendo es que están en un desequilibrio enorme. Aquí eh, eh, las personas están votando, y en eso estoy convencido, porque si sienten heridas y quieren votar en contra de alguien, no importa por qué proponga el otro, pero odio a fulano, entonces voto por Sotano. Eso es movido por un sentimiento que hay que discernir, que hay que interpretar, que hay que intentar comprender. Por algo la gente reacciona así. En eso Carolina tiene toda la razón. No podemos despreciar a quienes actúan así, pero sí tenemos que llegar a una eh, situación en que eso no sea lo que nos mueva a la, a la inmensa mayoría de las personas al votar. Yo creo que Colombia está al borde de eh, una situación eh, muy difícil y me parece que lo que hay que promover precisamente son esos diálogos, esas conversaciones en donde son, caminen juntos. Tratar de entender por qué hay tanta gente que vota por el ingeniero Rodolfo. Yo creo que esa es una pregunta que la izquierda en Colombia eh, no se ha hecho seriamente. ¿Por qué votan no, por eso? Sí. Y lo mismo de un lado y del otro. Entonces no se trata de que unos son los buenos y otros son los malos, no son como decía alguien en una novela, decía Carolina también, como si fueran los los ladrones contra los, los policías contra los ladrones. Y esa versión simplificada e infantil es, es terriblemente perjudicial. Yo creo que hay que entender a los unos y a los otros, y los dos, creo que eh, a, a los dos lados les, hace les ha hecho falta esa actitud de comprensión.
2: Sí. Norma, Diana, Fernando. No, sí, Diana, Fernando.
3: Yo creo yo creo que hay un, un, un aspecto muy muy difícil de, de, de materializar y tal vez de abordar, pero que yo siento que es, es fundamental en esto, y es que hay un divorcio entre lo que llamemos como, como Diana lo está planteando ahorita los intelectuales uh -huh. una élite política y, y el sector empresarial piensan la sociedad ven la sociedad y lo que la sociedad misma está viviendo. Yo creo que si nosotros logramos entender el, el, el tamaño de ese, de ese abismo y encontramos un camino para tender puentes, pues va a ser mucho más fácil que podamos entender que lo que la gente está sintiendo es cierto. ¿Sí? O sea, yo creo que lo del de de valor de la caja de huevos, lo que evidencia y lo que generó fue como la, la materialización de decir si ven, ellos no saben lo que nosotros estamos viviendo porque no les importa, son indolentes. Pero además, en un momento donde no hay trabajo, entonces me están ofreciendo unas soluciones que no son. Donde eh, me dicen, mientras que ellos tienen unas grandes pensiones, yo no tengo acceso a empleo, el emprendimiento se quebró en la pandemia y no hay cómo recuperarlo. Entonces, todas esas, esas respuestas que durante décadas nos estuvieron dando en Colombia, pues simplemente implosionaron y dejaron de tener sentido. Yo creo que aquí el primer paso es que eh, hacer, no, no me aculpa, porque yo creo que eso puede terminar siendo una cosa medio babosa, pero sí lograr entender que efectivamente el, 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 el Estado, la élite colombiana, nunca estuvo a la altura de poder orientar la transformación eh, política, social y económica que requería el país para poder eh, generar más oportunidades para que la perso las personas pudieran desplegar los talentos. Sí, yo creo que eso es un, un, una deuda que tenemos enorme y que hoy se está viendo enfrentada. Si un candidato a la presidencia dice que lo que ahorre en la presidencia lo va a invertir para pagar los créditos de los muchachos endeudados por ICTEX, está disparándole a un problema que tiene. Cuando un, el otro candidato está diciendo que hay un problema eh, de acceso a la educación y a las oportunidades, ahí está la respuesta pero no hay todavía un mecanismo que le permita a la gente agarrarse de eso y decir, sí, lo vamos a resolver. Y desafortunadamente esa élite no estuvo no estuvo presente, sus errores nos tienen en esta en esta encrucijada y pues vamos a ver finalmente en Colombia hacia qué, hacia qué lado se va a inclinar.
2: Norma, ¿cierra usted? <risas> sí, yo creo que a tres semanas
0: eh, de la segunda vuelta poco poco podemos resolver pero lo que sí es cierto, me queda de esta interesante conversación con, con todos ustedes, es que se requiere que volvamos a echar los, como los las redes, los, las, los, como elementos para reconstruir lo político, como conversando justamente con aquel que le tiramos el teléfono porque nos dijo algo, con la tía que nos botó de la casa porque apoyamos al otro, eh, porque hay que volver a poner lo político en el debate ya sea racional o emocional, pero en el debate con nosotros, con la comunidad, ¿no? compartir con nosotros y construir lo político, porque se nos fue de la mano, se nos fue de las manos y no tenemos, no tenemos un tejido político en el cual siquiera establecer las preguntas. Creo que el punto con la gente ahora no es ni siquiera invitarlos a votar, que era mi, mi primera idea sino invitarlos a hablar, a conversar sobre las, las necesidades, las ideas políticas, sobre lo, sobre lo que les duele y sobre lo que esperarían. Creo que tenemos que hacer eso eh, todos.
2: Carolina, ¿algo más o nos vamos?
0: No, nada más.
2: <risa> Mi admiración por los cuatro y, y el agradecimiento por estar aquí. 20.22, la hora de las elecciones.